0: 50 Minuten der Psychopodcast mit Jo Letschert. Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Podcast von 55 Minuten, der im Übrigen etwas chronologisch ist, zumindest zu den äh, letzten Podcasts, die mit dem Titel Unterbewusstsein betitelt sind. Genau, mein Name ist Jo Letschert und ich heiße dich zu diesem Podcast willkommen. Es geht heute nochmal um das Unterbewusstsein und ich will die Zielfrage aber nicht aus dem Auge verlieren. Die Zielfrage ist die, warum verhalten wir uns manchmal irgendwie so komisch und zwar so, dass es uns selbst schadet oder zu schaden scheint. Das sind dann so Verhaltensweisen, ja, die wir selbst gar nicht so erklären können, dass wir anderen etwas vorwerfen, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns von anderen verraten fühlen, also eher die negativen Dinge natürlich und das alleine ist erstmal natürlich unser persönliches Gefühl, das wir haben und das nicht schön ist, aber das, was daraus folgt, ist ja eben auch nicht schön, nämlich, dass wir mit anderen schwer in Kontakt kommen, dass wir uns wenig zutrauen, dass wir ja ein Misstrauen gegenüber der Welt haben, das uns eben auch sehr behindert, gerade wenn es darum geht, uns zu entwickeln. Und hier geht es gar nicht um den Erfolg, diesen finanziellen oder wirtschaftlichen Erfolg, das ist ja das, was heute zu Tage meistens gemeint ist, wenn man sagt Erfolg, sondern es geht darum, dass das erfolgt, was wir gerne hätten. Und die meisten Menschen, sage ich mal, glaube ich, haben schon gerne gute Freundschaften, haben, ähm, ja, eine Tätigkeit, die ihnen sehr viel Spaß macht, ähm, haben genug Geld, um ihr Leben bestreiten zu können, was ja mit letzterem auch wieder zusammenhängt, nämlich eine Tätigkeit, die mir Spaß macht und die mich auch ernährt und und so weiter und so fort. Aber was sind das für für Dinge, die mich da zurückhalten? Was sind das für, ja, Teile für Persönlichkeiten in mir, die im Grunde mich dazu bringen, Dinge zu tun, die mir eigentlich nicht gut tun. Das ist die Zielfrage. Warum handle ich manchmal so scheinbar gegen mich? Und die Aufgabe ist es, wie kann ich mich von diesen Teilen erlösen. Und ich will im Laufe dieser Serie mich diesem Thema gerne annähern. Einmal ich persönlich im Übrigen. Ich bin Psychotherapeut und ähm, arbeite mit diesen Methoden, die ich dir vorstelle, durchaus auch auch an mir selbst. Aber ich möchte das auch Stück für Stück dir deutlich machen. Und ich glaube, eine gute Vorbereitung tut da ganz gut. Und eine, ein Hauptakteur, das ist unser Unterbewusstes. Das Unterbewusste, das ist dieser Teil, der von Hamburg nach München fährt und in München angekommen und gefragt, äh, wie, wie bist du denn so gefahren? Äh, dann sagt, weiß ich nicht. Beziehungsweise, das sagt das Bewusstsein, ich weiß es gar nicht, du. Ich habe Radio gehört, wir haben uns unterhalten und plötzlich waren wir hier. Genau, weil das Unterbewusstsein regelt, Gaskupplung oder oder nur Gas und Bremse, wenn du eine Automatik hast und so weiter und so fort. Und habe da auch mal getankt, äh, ja, ja, natürlich haben wir getankt. Also das regelt all, alles unser Unterbewusstes und in diesem Falle ist das auch ganz gut, denn in unserem Unterbewusstsein, da sind diese Dinge, die wir einmal entschieden haben und wo wir sagen, das müssen wir jetzt eigentlich auch nicht immer neu entscheiden, sondern das ist entschieden. Und im Falle der Autofahrt ist es ganz gut. Stell dir vor, du müsstest dich wirklich auf diese Millionenreize einstellen, die da beim Autofahren bei einer Geschwindigkeit von 120, 30, 40, keine Ahnung wie schnell du fährst auf der Autobahn, die da auf dich einprasseln, du würdest ja verrückt werden. Dann müsstest du noch kuppeln, dann müsstest du bremsen, dann müsstest du Gas geben, dann müsstest du auf die... Schilder achten, was du zu beachten hast, also Geschwindigkeit etc. Dann noch einem Gespräch folgen von deinem Beifahrer und vielleicht noch äh, über die Freisprechanlage natürlich telefonieren. Also kurzum, das könnte dein Geist alles gar nicht schaffen, sondern dein Geist, der sortiert natürlich aus an Reizen, je nachdem wie deine Filter gesetzt sind und äh, präsentiert dir dann nur das, was er für richtig und gut hält. Das ist wie gesagt im Falle des Autofahrens ganz gut. In anderen Fällen ist es nicht so ganz gut. Und die Frage ist, wie, wie kommen wir denn überhaupt zu solchen scheinbar boykottierenden Einstellungen, die aus dem Unterbewusstsein wirken, ohne uns zu fragen. Und das ist ja genau das. Das Unterbewusstsein könnte jetzt ja sagen, du lehnst diese Person ab, weil du sagst, die will dir was. Aber sag mal, das ist so ein, so ein Ding aus 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 dem dritten, vierten, fünften Lebensjahr. Ich will dich einfach nochmal darauf hinweisen. Äh, magst du wirklich so über diese Person denken, weil du bist jetzt ja erwachsen? Ja, das macht das Unterbewusstsein nicht. Sondern das Unterbewusstsein, das geht genau nach diesen Entscheidungen, die mal getroffen wurden. Und wenn man von Entscheidungen, die mal getroffen wurden, spricht, dann ähm, hört sich das so an, als würde man das wie bei in einem Restaurant ganz bewusst machen. Also was möchten sie essen? Da hätte ich gerne die, keine Ahnung, die Bratkartoffeln mit Spiegelei oder wie auch immer. Und wenn das dann kommt, dann weiß ich, ja das kommt, weil ich es bestellt hatte. So einfach ist das. Das ist eine normale Entscheidung, wie wir sie treffen. Die meisten Entscheidungen, die haben wir aber schon lange getroffen. Und ich will mal eine Geschichte aus aus meinem Leben erzählen oder auch aus dem meiner Eltern. Und ich sage jetzt mal bewusst Eltern, die hatten beide eine, eine recht ähnliche Geschichte. Und eine Geschichte davon ist Flucht. Und diese, meine, meine Mutter war auf der Flucht. Da war sie allerdings drei, vier Jahre alt. Das war nach dem Krieg, die lebten in Mecklenburg-Vorpommern und das war dann ja die SPZ, die sowjetische Besatzungszone. Und Ihr Haus war damals auf jeden Fall besetzt von sowjetischen Menschen, das heißt aus der Sowjetunion, die haben dort Bevölkerung hingebracht und haben gesagt, wir bevölkern jetzt dieses Land, so ähnlich. Also auf jeden Fall lebten da fremde Menschen. Um die Nationalität geht es gar nicht, es war Krieg und äh, es gab Alliierte und die haben Deutschland glücklicherweise von denen befreit, naja, die Deutschland eh schon kaputt gemacht hatten, aber das ist ein ganz anderes Thema. Kurzum, ähm, meine, meine Mutter war damals, wie gesagt, 1, 2, 3, 4 Jahre alt, also sprich, sie wurde dort geboren, sie wurde nach dem Krieg geboren, sie kannte das also gar nicht anders und diesen Menschen gegenüber musste man sehr misstrauisch sein, man musste es, weil sie wollten einem auch nicht unbedingt Gutes, das war irgendwie auch gar nicht so weit hergeholt, denn immerhin haben die Deutschen ja doch einigermaßen Schaden angerichtet in der Welt und waren natürlich nicht gelitten. Und dann im Alter von drei, vier Jahren beschloss äh, ihre Mutter mit meiner Mutter, also meine Oma mit meiner Mutter zu fliehen, das heißt in den Westen. Und da war Hamburg das Ziel. Das ging dann auch zweimal daneben und beim dritten Mal funktionierte es mit einem Boot über die Oder. Das war dann auch nochmal sehr gefährlich. Das sind auch alles andere Geschichten, was ich damit aber sagen will. Jetzt ist man ein Kind, man ist eins, zwei, drei, vier Jahre alt, man lebt, mit einem ständigen Misstrauen. Das heißt, ähm, es gab auch Grund, Misstrauen zu haben. Das heißt, es wurden tatsächlich auch auch Dinge getan, die wirklich nicht angenehm waren für meine Oma und für meine Mutter eben auch nicht. Nochmal, dafür gab es sicherlich äh, Gründe, wie das so ist im Krieg oder auch noch nach dem Krieg. Da werden die Wunden geleckt und da wird auch die ein oder andere Racheaktion verübt. So ist Mensch. und meine Mutter wuchs am Ende in, diesem, in, diesem Misstrauens, in dieser Misstrauensumgebung auf und wenn man dann flieht und wird zweimal aufgeschnappt und darf dann bestenfalls nichts sagen, damit eben so wenig wie möglich Strafe auch erfolgt, dann ist das schon wieder so, ein ah, du musst misstrauisch sein, du musst vorsichtig sein, du darfst nicht zu viel preisgeben und fremde Menschen, die können dir durchaus Böses tun. Und natürlich ist meine Mutter dann älter geworden, sie hat das überlebt, glücklicherweise und logischerweise, sonst könnte ich jetzt ja nicht sagen, dass meine Mutter ähm, etwas getan hat, weil ich ja ihr Sohn bin. Aber sie hat natürlich diese Misstrauenserfahrung, sie hat entschieden, man muss misstrauisch sein. Ich unterstelle ihr das jetzt mal, ich unterstelle es ihr so. Aber wer meine Mutter kennt und das tue ich, der weiß, dass sie eine durchaus misstrauische Person ist. Und das meine ich überhaupt nicht böse. Deshalb habe ich gerade so ein bisschen gezögert. Ich will das nicht beurteilen und auch nicht bewerten, denn sie hat auch viele andere tolle Seiten natürlich. Und Misstrauen ist auch nicht immer schlecht, das ist ja so. Aber ich habe das eben schon mitbekommen und habe mich oft gefragt, warum ist sie eigentlich so? Warum ist sie vielen Dingen gegenüber sehr misstrauisch, nicht so aufgeschlossen? Ähm, warum ist sie da sehr vorsichtig? Und ähm, das habe ich mich natürlich auch erst später gefragt. Und sicherlich hat sie im Laufe ihres Lebens auch ähm, eine Menge von dem aufgegeben, was, also von, von diesem Misstrauen aufgegeben, was sie als Kind entschieden hat. Und da sind wir beim ersten Punkt. Sie hat irgendwann entschieden, dass es sinnvoll ist, misstrauisch zu sein. Aber diese Entscheidung ist jetzt nicht wie vorhin beim Beispiel Bratkartoffeln mit Spiegelei, ganz bewusst entstanden, dass man gesagt hat, ich will jetzt was Vegetarisches und acht Kartoffeln und acht Bratkartoffeln, aber ein Ei dazu hätte ich auch noch gerne. Und dann bestellt man eben die Bratkartoffeln mit Spiegelei, vielleicht ist der Preis auch noch akzeptabel und so weiter und so fort. Aber kurzum, diese Entscheidung ist bewusst entstanden und wurde bewusst aufgegeben und sie wurde dann auch bewusst geliefert sozusagen und man hat sie dann auch bewusst gegessen. Aber so ist das natürlich nicht, wenn man 1, zwei, drei, vier Jahre alt ist, sondern man schaut einfach, wie verhält sich Mama, wie verhält sich Papa oder der Mensch, der uns eben erzieht. Man schaut sich die Umgebung an, man schaut, was passiert, wenn man sich so verhält, was passiert nicht, wenn man sich anders verhält. Und so trifft man in Anführungszeichen Entscheidungen, aber man trifft sie nicht bewusst, sondern man trifft sie aus, der, aus dem Erlebnis heraus. Und als vierjähriger Kind hast du keine Ahnung, was Krieg ist, was Rache ist, was Missgunst ist, was... Misstrauen ist, das weiß man im Grunde als Kind nicht, sondern ähm, es ist ein, ein Verhalten, das man noch nicht benennen kann, aber das man für sich eben dann schon in Anspruch nimmt. Und das bedeutet natürlich, dass meine Mutter dieses Misstrauen ähm, in ihr, ihr erwachsenes Leben ja schon einigermaßen mit rübergenommen hat. Und natürlich äh, hätte sie mir jetzt hundertmal erzählen können, du musst immer vertrauen, du musst immer vertrauen, aber als Kind habe ich ja erstmal keine andere Chance, als meine Eltern zu beobachten. Das heißt, sie können mir noch so viel erzählen, ich beobachte einfach, wie verhalten die sich und danach verhalte ich mich genauso. Kleine Spitze vielleicht zwischendurch, das ist auch eine Aneignung. Ich eigne mir entsprechend äh, Wissen äh, von anderen Menschen an, weil wir heute so viel debattieren über kulturelle Aneignung. Das Leben und seine seine, seine Ausbreitung funktioniert immer durch Aneignung, indem ich Dinge nachmache, indem ich sie auch mache. Ähm, natürlich ist in dieser kulturellen An Aneignung immer noch ein anderer Vorwurf mit enthalten, will ich auch gar nicht diskutieren, aber im menschlichen Leben und Erleben ist Aneignung, das Lernen am Modell etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, etwas Existenzielles. Denn wir können uns am Anfang überhaupt keine eigene Welt aufbauen, wir kennen die Welt ja gar nicht, sondern wir müssen sie kennenlernen, also durch Beobachtung. Und dann können unsere Eltern uns noch so viel erzählen, ein beliebtes Beispiel, Papa raucht eine Zigarette und erklärt dem Kind, Weh, du fängst mal an zu rauchen, ja, und das ist der größte Unsinn natürlich, dann muss er auch aufhören, denn ansonsten hat ja sein Wort wenig Gewicht, wenn das Kind sieht, ja, der Papa raucht ja auch, naja, wird er irgendeinen anderen Grund haben, der ist mir aber egal, wenn ich rauchen will, dann rauche ich eben irgendwann. Genau, und so bekomme ich natürlich aus zweiter Hand aber ja quasi oder ähm, ja, erstmal diese, dieses Misstrauen. Das heißt, ich selbst habe kein, keine Erfahrung mit, mit Vertrauen und Misstrauen. Ich sehe aber sehr wohl, dass andere Menschen, die offenbar viel Erfahrung mit der Welt haben, weil es meine Eltern sind, dass die der Meinung sind, man muss misstrauen. Das heißt, ich selbst habe vielleicht gar nie die Erfahrung gemacht, aber in dem Moment, wo ich natürlich misstrauisch bin, habe ich ja auch die Brille auf. Das heißt, in dem Moment schaue ich aus diesem Riesenangebot, das mir die Welt liefert und picke mir genau das raus, was meinem Weltbild entspricht. Und das ist, ha, siehst zum Glück habe ich da mal nicht. Dem habe ich misstraut. Und die Realität oder die Wirklichkeit zeigt mir, das hat sich gelohnt, weil ich die Dinge eben, oft dann eben genau danach interpretiere, was in meinem Geist über die Welt an Wissen ist. Das heißt, meine Mutter hat die Erfahrung gemacht, man muss misstrauisch sein. Was sie nicht wusste ist, dass das erstmal immer noch Krieg ist, in dem man da lebt oder oder direkter Nachkrieg. Und da ist Misstrauen eine ganz normale Sache. Da verhält man sich nochmal völlig anders, als man, sich, als, als man sich in Friedenzeiten verhält. Das konnte meine Mutter nicht wissen. Und was sie dann auch verpasst hat, was, was jeder, ich auch, also was, was nahezu alle Menschen verpassen ist, dass man nach Möglichkeiten sucht, im späteren Leben wirklich Stück für Stück mal zu schauen, welche dieser Merkmale, welche dieser Einstellungen ist denn überhaupt jetzt noch sinnvoll? Dann wäre sie draufgekommen, Misstrauen ist es nicht. Im Gegenteil, jetzt muss ich anfangen zu vertrauen, ich will mein eigenes Leben aufbauen, wir haben Frieden, äh, uns geht es wieder einigermaßen gut, jetzt ist Vertrauen angesagt. Aber daran denken wir natürlich nicht, denn äh, dieses Misstrauen lagert ja im Unterbewusstsein, hat überhaupt nicht die Spur eines Veränderungswillens, sondern sagt, ich bin eben jetzt hier das äh, entsprechende äh, Gedankenmuster. Ich bin das Bild von der Welt. Dieses Stückchen, das stimmt. Ähm, und wir müssen jetzt keine Energie mehr drauf verwenden, dass wir das entsprechend ändern. So, und dann hat sich meine Mutter, äh, wie jede Mutter es tut, wie jeder Vater es tut, wie jeder erwachsene Mensch es tut, eben darin eingerichtet, dass die Welt eben so ein bisschen mit Misstrauen betrachtet werden muss. Wie gesagt, das sind Dinge, die unterstelle ich jetzt mal so ein bisschen aus meiner Beobachtung und vor allem aus der Beobachtung meiner selbst denn ich merke, dass ich auch oft misstrauisch bin. Ich wiederum habe aber ja nicht mal erlebt, was meine Mutter erlebt hat. Das heißt, ich konnte, ich, ich kann nicht mal sagen, woher mein Misstrauen kommt. Ich kann nur sagen, so hat man es mir gesagt. Und wenn meine Eltern mir das so sagen oder es so vorleben und mir es damit ja auch sagen, dann wird es seinen Grund haben. Und da das alles ja in einem recht unbewussten Alter passiert, legt sich mein Misstrauens Teil, meine Persön mein Persönlichkeitsanteil, der immer wieder sagt, nee, 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 lass mal, lass mal, der will dir was, der will dir was, haha, ha, dem würde ich aber geben, legt er sich auch ins Unterbewusstsein schlafen und sagt, super, dann haben wir das schon mal abgehakt, sei misstrauisch, haben wir entschieden, machen wir so, scheint wichtig zu sein, machen die anderen auch so, machen die Erwachsenen so, die müssen es ja wissen, das heißt, ich weiß nicht mal, dass ich misstrauisch bin, aus einem Grund, den ich nicht mal kenne. Der einzige Grund ist der, dass ich es so erlebt habe. Und deshalb schleppen wir natürlich immer einmal Dinge herum, die uns implizit so mitgegeben wurden. Also wir haben selbst die Erfahrung gar nicht gemacht. Trotzdem legen wir dieses Muster an und dann machen wir natürlich explizit, auch diese entsprechende Erfahrung. Denn vielleicht bin ich dann mal nicht so misstrauisch und dann passiert irgendwas, was vielleicht jedem passiert wäre und dann kommt wieder dieser Teil, dieser Persönlichkeitsanteil und sagt, Haha, siehste, wärst du mal misstrauisch gewesen. Also man ähm, steigert natürlich diese Erfahrung durch so eine Rückkopplungsschleife auch. Man, man stabilisiert sie. Und dann mache ich Dinge nicht mehr, also weil ich misstrauisch bin und dadurch, dass ich Dinge nicht mehr mache oder vermeide, Steigert sich natürlich, stabilisiert sich dieses Muster genauso, weil ich kann gar nicht mehr die Erfahrung machen, wie schön es ist, wenn man Menschen vertraut. Und so wird eben ein Muster immer stärker und das ist vielleicht auch der Grund, warum man mit dem Alter unter Umständen, wenn man mehrmals die Chance verpasst hat, sich seiner Muster auch mal zu bewusst zu werden und sie zu verändern, dann passiert im Alter vielleicht, dass sich solche Muster verstärken, dass man immer misstrauischer wird. Und darum geht es in dieser ganzen Folge. Und deshalb wollte ich dir nochmal die Entstehung von solchen Mustern und die Stabilisierung von solchen Mustern ans Herz legen oder nochmal erklären. Und was du tun kannst, ist tatsächlich mal zu schauen, wo tust du Dinge, die dir keinen Spaß machen die du für sinnvoll erachtest, aber die dich eigentlich am Leben behindern. Also Misstrauen beispielsweise ist sowas. Wo bist du misstrauisch und ist das bei dir so ein Muster? Also merkst du, ja das stimmt, ich lasse wirklich wenig Leute an mich ran, weil ich oft auch sage, nee, jetzt wartest du erstmal mal. Und schau dir mal deine Sprachmuster auch an. Ach ja, da wäre ich aber vorsichtig. Also nur wenn du solche Dinge oft, oft sagst, dann kannst du überlegen, ja bist du auch oft vorsichtig bei irgendetwas und ist das vielleicht schon so ein Muster, wo du merkst, das ist, das ist ein Misstrauen und weißt du, wo es herkommt. Das allerdings ist für den späteren Verlauf, wie wir dann feststellen werden, gar nicht so sehr äh, wichtig. Das heißt, ich möchte dir später dann eine Technik vorstellen, bei der du gar nicht so genau wissen musst, wo das herkommt, das Muster, sondern wo es wirklich darauf ankommt, dass du erkennst, wo Dinge sind, die dich wirklich davon abhalten, einfach dein Leben so zu leben, in Ruhe und in Frieden, wie du es leben möchtest. Und das sind eben genau die Muster, die zum Teil sinnvollerweise, für den Beginn sowieso sinnvollerweise, aber je älter wir werden, oft immer sinnloserweise da in unserem Unterbewusstsein dümpeln und ähm, uns. Ja, Dinge aufzwingen, Verhaltensweisen aufzwingen, die wir heute gar nicht mehr brauchen, weil wir uns um uns selbst kümmern können. Damals, als wir eins, zwei, 3, 4, 5 Jahre alt waren, konnten wir das nicht. Heute können wir das. Und es geht eben darum, diese Muster ausfindig zu machen und mit ihnen zu arbeiten und vielleicht bestenfalls sie oder die Teilpersönlichkeiten, die sie tragen, davon zu überzeugen, dass sie sich eigentlich jetzt auch anderen Aufgaben widmen können, die uns allen etwas besser tun, als zum Beispiel Misstrauen. Das also nochmal zum Thema Unterbewusstsein. Und dann bedanke ich mich erstmal für die Zeit. Ich hoffe, du konntest für dich ein bisschen was mitnehmen. Wenn du Fragen hast, jo.at.letchert.net. Auf der Webseite -E -E net findest du auch ein paar andere Sachen von mir. Und wenn du mit mir in Kontakt treten willst, dann mach das einfach so, sei es, dass du vielleicht Heilpraktikerin oder Heilpraktiker für Psychotherapie werden willst, das bin ich nämlich und bilde Leute darin aus und bereite sie auf die Prüfung vor, coache sie, aber ich coache sie eben auch, wenn es darum geht, ja, ein, ein Feedback, eine Rückmeldung zu der ein oder anderen Krise, die du vielleicht gerade durchlebst, zu bekommen. Und das Ganze findet auch online statt. Also melde dich gerne bei mir oder höre den nächsten Podcast oder gib diesem ein Like oder abonniere mich oder mach einfach gar nichts von dem und lebe dein Leben auf jeden Fall so glücklich, wie du es leben kannst. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Jo. Danke fürs Zuhören. Lust auf mehr? auf pegasuszentrum.de oder hppsycho.de Lust auf Feedback an jo.letchert.net